0: Buenos días, queridos oyentes. Es 30 de enero y hoy está previsto este lunes que pase a disposición judicial Yasin Canja, ya, acusado de asesinar a machetazos a Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de la Palma de Algeciras. El juez de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas y ha decretado el secreto del sumario durante un mes. El experto en inteligencia y riesgos de la seguridad Fernando Cocho considera que el detenido de Algeciras no ...no cumple los patrones de un lobo solitario. Le escuchamos.
2: No creo que sea un lobo solitario, ni que sea tampoco la persona que pertenezca a la ciudad yihadista... ...pero no tenía un breve contacto con un imán que le dirigiera, ni tampoco ir vestido como vestido un salafista... ...para, para luego pues, embalarse, llega a la policía y tira el machete, o sea, ni siquiera opone resistencia...
0: Este lunes se cumplen 25 años del doble asesinato cometido por ETA que acabó con la vida del concejal, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa Ascensión García. El concejal de PP en el ayuntamiento y su mujer fueron asesinados a tiros cuando volvían a casa de una cena. Los sevillanos salieron en tromba a la calle para gritar entonces contra ETA. La Fundación Jiménez Becerril ha organizado una serie de actos, esta tarde habrá una misa en la Catedral como cada aniversario y a partir de las 8 haremos el recorrido. El relato de lo que fueron los últimos metros antes de caer asesinado Alberto y Ascensión en Sevilla. Y en lo, el panorama internacional se recrudece el conflicto palestino-israelí. El gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu impone mano dura y se plantea facilitar la tendencia de armas en la calle a los civiles. Es la respuesta a, las, a los tres ataques que se han producido desde el viernes, el peor en una sinagoga en Jerusalén con siete muertos. La casa del responsable, un joven palestino, ha sido precintada para su inmediato. Demolición. Hoy seguiremos con frío en Andalucía con temperaturas mínimas de hasta 6 grados bajo cero. Córdoba, Granada y Sevilla serán las provincias más afectadas. El litoral de Cádiz, Málaga y Granada estará en aviso amarillo por fuerte oleaje. Y atención porque con estas temperaturas y con este frío el precio de la luz sube hoy 69 euros y costará de media 136 el megavatio hora, el doble justo de lo que costaba ayer domingo. Y vamos ahora a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
3: Tenemos 7 grados de temperatura, llegaremos a los 15 y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
3: Pues aquí tenemos 10 grados de temperatura, tendremos una máxima de 15, está lloviendo a intervalos y levante fuerte en el estrecho.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 4 grados marca el termómetro, 16 de máxima prevista, cielo limpio. Y por Huelva, Sonia Vela.
1: Día de cielos prácticamente despejados, llegaremos a los 16 grados a esta hora 3 en la capital.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Ana López?
1: Tenemos un grado bajo cero a esta hora, ni una nube y se esperan 14 de máxima.
0: En Sevilla, Pilar González.
4: Cielo despejado, una máxima prevista de 16 grados, ahora
5: tenemos 3
4: en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
6: Pues ha llovido algo esta noche, tenemos ahora los cielos con bastantes nubes, 8 grados en la capital, esperamos una máxima de 15.
0: Y sepamos cómo está Jaén, Alfonso Miranda, buenos días. Buenos días Sin nubes,
1: 5 grados en la capital.
0: En Granada, Laura Nieto.
1: Intervalos nubosos
3: y se mantiene el frío, 0 grados, ahora mismo máxima prevista 12.
0: ¿Y cómo amanece en Almería, María Jesús Recio?
3: Con 9 grados de temperatura, la máxima llegará a 16, podría caer algún chubasco disperso y soplar viento por la mañana en el litoral.
0: ahora conocer el tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
3: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora ya afortunadamente van a encontrar tráfico bastante tranquilo en la red de carreteras andaluzas. Eso sí, mucha precaución porque seguimos muy pendientes del temporal y es que a esta hora continúa cortada en Granada la A4025 a la altura de Huejar Sierra por hielo en la calzada, pero también obligatorio el uso de cadenas neumáticos de invierno en Almería en una vía secundaria en la zona de Belefique y en Granada queda prohibido el paso a camiones y articulados por nieve en la a 4132 a su paso por los llanos mucha precaución en esta jornada en la que además va a haber temperaturas mínimas en gran parte de la comunidad
0: Son las 7, minutos de la mañana Oye Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo hoy pondrán a disposición judicial a Yacín Kanyá, detenido por el ataque que costó la vida al sacristán de Algeciras El juez le atribuye delito de asesinato y lo relaciona con el terrorismo yihadista Manuel Pérez Alcázar
8: Kanyá ha permanecido detenido en la dirección general de la policía, el juez Joaquín Gadea lo relaciona con el salafismo yihadista y le atribuye los delitos de asesinato y de lesiones con fines terroristas En su escrito el magistrado relata cómo hirió con un machete de grandes dimensiones al sacerdote de la iglesia de San Isidro con el mismo arma atacó hasta la muerte a Diego Valencia, sacristán de la iglesia de La Palma en plena Plaza Alta algunos expertos en terrorismo dudan de que el detenido pertenezca a ninguna célula radical, sin embargo el analista de inteligencia Fernando Cocho ha dicho en Canal Sur Radio que no cree que se trate de un lobo solitario
2: no creo que sea un lobo solitario ni que sea tampoco la persona que pertenezca a la ciudad yihadista, pero no tenía un breve contacto con un imán que le dirigiera aparte de no proferir las palabras eh, adecuadas cuando va a matar al pobre sacristán, ni tampoco ir vestido como va o sea, vestido un salafista para, para luego pues, embararse ir a la policía y tirar el machete, o sea, ni siquiera opone resistencia.
8: Asociaciones víctimas del terrorismo como la VT y Dignidad y Justicia han pedido personarse en la causa, también Vox lo ha solicitado. El alcalde
0: de Algeciras, por su parte, va a pedir hoy al subdelegado del gobierno en Cádiz la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para analizar lo sucedido. Ana Giraldes.
6: José Ignacio Landaluce quiere que la Junta se reúna esta misma semana en el ayuntamiento con la Administración del Estado y los cuerpos y fuerzas de seguridad para analizar los hechos y lanzando el mensaje de que Algeciras es una ciudad segura. El presidente del PP insiste en que no existen católicos que maten en nombre de su religión. Pese a las críticas que recibió por su primer en primeras declaraciones, Núñez Feijo ha dicho este domingo en el confidencial que no hay problema de terrorismo católico, pero sí de integrismo islamista.
9: Ser honestos con la historia y con la verdad. Y es correcto decir que en este momento, desde hace décadas, no tenemos un problema de terrorismo o de de terrorismo católico a nivel global no, no lo tenemos y lamentablemente sí tenemos un problema de integrismo yihadista.
0: Por otra parte, Marruecos ha impedido desde noviembre a España deportar al detenido por el ataque de Algeciras. Pedro Sánchez y 12 ministros van a participar este miércoles y jueves en Rabat, en la cumbre del más alto nivel hispano-marroquí.
10: España finalizó el proceso de expulsión de Yassin Kanza, el detenido por los ataques de Algeciras, hace dos meses. Interior tramitó la deportación por estar en situación irregular. Su retorno dependía de Marruecos. Necesitaba un salvoconducto porque carecía de pasaporte. En este momento, según el Ministerio del Interior hay 178 personas que esperan ser expulsadas de manera inmediata en los centros de internamiento de extranjeros. Con estos datos, Pedro Sánchez, las vicepresidentas Calviño y Rivera y otros diez ministros, ninguno de Podemos, participan en la cumbre hispano-marroquí de Rabat este miércoles y jueves. Prevén firmar una veintena de acuerdos y sellar la recomposición de relaciones tras los desencuentros por la atención sanitaria en España al líder del Frente Polisario y el episodio del asalto a la valla de Ceuta. Esta cumbre la pactaron Sánchez y el rey de Marruecos en la recepción de abril después de que España aceptara la posición de Rabat sobre el Sahara. Y se recrudece
0: el conflicto palestino-israelí. El gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu impone mano dura y se plantea facilitar la tenencia de armas a los civiles en la calle.
8: Es la respuesta a los tres ataques que se han producido desde el viernes. El peor en una sinagoga en Jerusalén, con siete muertos. La casa del responsable, un joven palestino, ha sido precintada para su inmediata demolición. El fin de semana deja además cuatro heridos por tiroteos a manos de palestinos. En el último eh, mes han muerto 37 palestinos y siete israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu decía que no van a transigir en nada.
10: En el mes
1: no buscamos una escalada, pero estamos preparados para cualquier escenario. Nuestra respuesta al terrorismo es mano dura, respuesta fuerte, rápida y precisa.
0: El 30 de enero es una fecha indeleble en la memoria de los sevillanos y de los andaluces y cualquier persona de buena voluntad porque este lunes se cumplen 25 años del asesinato en el centro de Sevilla de Alberto Jiménez Becerril concejal del Partido Popular, teniente de alcalde y de su esposa Ascensión García a manos de los pistoleros de ETA
6: Estaba en una lista de ETA pero siguió durante unos meses un protocolo de seguridad pero volvió a su rutina cuando creyó que estaba fuera de peligro. La Fundación Alberto Jiménez Becerril, representada por el alcalde de Sevilla y su patronato depositarán esta tarde una corona de laurel bajo la lápida que hay en la calle Don Remondo. Antes habrá una misa en su memoria en la catedral.
0: Y a partir de las 8 estaremos en el, ju en el sitio justo donde cayeron asesinados y los últimos metros que recorrieron con nuestro compañero eh, Fran López de Paz. También este domingo, o sea ayer, hubo un homenaje en San Sebastián al dirigente del Partido Popular Gregorio
10: Ordóñez al cumplirse 28 años de su asesinato por Ana Iribar, viuda del que fue presidente del PP en Guipúzcoa, parlamentario y edil en el ayuntamiento de San Sebastián, ha recordado su figura y su valentía.
3: A Gregorio le dejaban una bala los lunes en, la, en el casillero del ayuntamiento cuando iba a trabajar. Su casillero cerrado con llaves se encontraba una bala. Asumió desde el primer minuto, asumimos, cuál iba a ser a su final. Eta le iba a asesinar
1: porque era una fuerza imparable, una fuerza de cambio imparable en su sociedad.
10: La hermana de Gregorio Ordóñez ha salido al paso de las críticas del PP al gobierno de Pedro Sánchez por la escarcelación de presos de ETA, que, asegura, depende de los jueces de la Audiencia Nacional. Consuelo Ordóñez ha denunciado que Bildu busca la impunidad de la banda a través de la concesión del tercer grado. Permanece cortado al tráfico, al tráfico la carretera
0: A395 de acceso a Sierra Nevada, que este domingo se vio afectada por un desprendimiento. Los técnicos visitarán hoy la zona para determinar si podría haber riesgo de más desprendimientos.
8: Las rocas de grandes dimensiones desprendidas de la ladera ya se han retirado de la calzada, pero la carretera sigue cortada a su paso por Huejar Sierra. Los trabajos para reafirmar la zona se van a retomar esta misma mañana. Se espera que se pueda reabrir la carretera a lo largo de la la jornada. Se han activado desvíos por la carretera del Purche Monachil que se colapsó la pasada tarde en el regreso de las personas que volvían de esquiar. Granada hoy eleva hasta 8 los heridos en el desprendimiento. Se trataría de un bebé de cuatro meses y un niño de dos años, además de dos mujeres de 36 y 60 años y un hombre de 65, todos de la misma familia, a los que añade otros dos jóvenes de 18 y 21 años eh, que también han recibido el alta médica. Betri Rodríguez ha sido testigo de lo sucedido.
1: Ha sido un ruido muy fuerte y, y eso, ya he, he visto a un cliente entrar, los niños, los niños, y entonces, pues yo no sabía ni lo que pasaba, no sabía si era un terremoto, si era, no sabíamos lo que, lo que estaba pasando.
0: Y seguimos una semana más Un día más eh, Hablando del frío en Andalucía Porque las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla Están en riesgo este lunes por oleaje o frío Con temperaturas de hasta 6 grados bajo cero
6: En Córdoba, Granada y Sevilla Se activa el aviso amarillo por bajas temperaturas Y en el litoral de Cádiz, Mala Málaga y Granada Por fuerte oleaje Se pueden alcanzar los 6 grados bajo cero En la zona de Guadix y Baza, en Granada El viento en la costa granadina y en el estrecho Pueden alcanzar rachas de 50 a 60 kilómetros por hora mar adentro. En el conjunto de España son cerca de 30 las provincias que están en riesgo amarillo por fenómenos costeros o por temperaturas.
0: Y en medio de estas temperaturas, la luz sube hoy 69 grados y cuesta de media 136 el megavatio hora. Es el doble de lo que ha costado, por ejemplo, ayer domingo. Ha sido más barata de madrugada y será más cara entre las 7 y las 8 de la tarde.
10: La luz costará hoy de media 136 euros el megavatio hora, el doble de lo que este domingo ha sido más barata como es habitual de madrugada en la hora más cara será de 7 a 8 de la tarde. Hoy conoceremos el dato también adelantado del IPC de enero incluye la rebaja del IVA a los alimentos que en diciembre repuntaron casi un 16% con respecto al año anterior Los precios han comenzado a moderarse ya en la eurozona y se de prever que seguirán también la misma senda aquí en España Los carburantes cierran enero encadenando
0: cuatro semanas de subidas La situación puede empeorar a partir del próximo domingo cuando entre en vigor el veto de la Unión Europea a los productos derivados del petróleo ruso.
8: El cinco de febrero entra en vigor el veto a los derivados del petróleo ruso una parte importante del gasoil que importa Europa procede precisamente de Rusia Antonio Felices, presidente de la patronal de estaciones de servicio, anuncia subidas de precios en los próximos meses
9: La prohibición de importar productos refinados rusos sin duda junto con el despertar de la economía china va a repercutir en los precios y fundamentalmente tememos que pueda producir un aumento importante del precio del gasoil.
8: Desde el 1 de enero no se aplica el descuento de 20 céntimos del gobierno, excepto para algunos colectivos profesionales. La gasolina ha subido en lo que va de año más de un 18% y el, el diésel un 15,6%. Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta hoy casi 90 euros. En el caso del diésel, se acerca a los 93.
0: El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, contesta a ABC a la ministra Ione Velarra, que acusó al presidente de Mercadona de ser un capitalista despiadado.
6: Garamendi ha escrito una tribuna en ABC en defensa de todos los empresarios, pero en especial de las personas que, según ha dicho, han pasado de ser los oscuros poderes económicos a estar señaladas con nombres y apellidos desde despachos oficiales.
0: El tren de medio distancia... La entre Málaga y Sevilla se ve afectado desde este lunes por las obras en la vía. Los pasajeros
10: tendrán que realizar parte de ese trayecto mayoritariamente en la provincia de Sevilla en autobús. Hasta el próximo 28 de mayo se verán afectados los pasajeros que se suban en las estaciones sevillanas de Araal, Marchena, Osuna y Pedrera, así como a la estación de Antequera-Santana en la provincia malagueña. Renfe pondrá un servicio de autobús para transbordar a estos viajeros. Esta línea convencional entre Sevilla y Málaga ya estuvo cortada hace dos años y medio por las consecuencias. Consecuencias de una riada.
0: Y si tienen que volar, tengan en cuenta que está convocada este lunes huelga de controladores aéreos en los aeropuertos de Sevilla y de Jerez.
8: Son los controladores de torres privatizadas que denuncian las pésimas condiciones salariales. En Sevilla son 13 responsables diariamente de unos 150 vuelos y en Jerez 12. Están negociando las mismas condiciones laborales en otros 16 aeropuertos de toda España y aseguran que parten de una pérdida del 25% del salario en el último año. Las dos empresas que gestionan el servicio hicieron una puja a la Baja y eso ha repercutido en su nómina. Ahora cobran unos 1.800 euros al mes, eh, lo que supone dos o tres veces menos que uno de los controladores de AENA. Goyo Claras, controlador de Sevilla y portavoz del sindicato USCA.
9: Obviamente se verá afectada la capacidad de los vuelos. Entonces, donde hay, por ejemplo, dos compañeros sacando moviendo tráfico, habrá solo uno. Entonces, la capacidad será menor ...se irán retrasando los vuelos... debido a esa capacidad... ...lo que no sabemos todavía... ...es cómo lo gestionarán las aerolíneas... ...ya dependerá de ellos... ...si quieren asumir demora... ...o si cancelan los vuelos.
0: Y hoy es primer día de huelga... ...porque cada lunes del mes de febrero... ...mantienen convocada esa huelga. En libertad con cargos... ...el hombre de 55 años... ...detenido por la presunta agresión sexual... ...a la actriz Yedet... ...y a otra persona en la fiesta... ...de los premios feroz del cine.
6: El arrestado es el productor de cine... ...Javier Pérez Santana, de 55 años las víctimas de los tocamientos y acoso sexual son la actriz Yedet que puso la denuncia y un hombre la policía investiga a otro varón por su posible participación en el acoso los supuestos autores serían miembros del equipo de una de las películas nominadas a los premios feroz, la asociación de informadores cinematográficos de España ha condenado en un comunicado estas agresiones sexuales y avanza que sus autores serán vetados de por vida a los eventos que organice la asociación
0: desde luego que paradoja en la tribuna se insistía en el la eh, libertad sexual, el comportamiento correcto, y después a la hora de la copa se encontraban con esto. Bueno, Irene Montero defendía la ley del sí, es sí, pero no ha negado que se vaya a modificar para evitar más rebajas, las más rebajas de condenas como pretende el PSOE. El PP pide la dimisión de la ministra.
10: Montero se ha limitado ese domingo a defender la ley. La ministra lamenta que frente a las felicitaciones que dice ha recibido el gobierno desde la Unión Europea, en España sufra una ofensiva que califica de indecente por parte de la derecha. Pero la ministra ya no descarta una revisión de la norma como pretende el Partido Socialista.
1: Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos como el Partido Popular que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder
0: este lunes está previsto el desalojo de uno de los grandes asentamientos chabolistas de la provincia de Almería, el Gualili, en Níjar.
8: El ayuntamiento ha preparado un centro de acogida de emergencia mientras logra recolocar a los moradores de este poblado en el que viven unas 500 personas. Hasta el momento se habrían acreditado a unas 300 de estas personas del de Gualili, uno de los seis poblados chabolistas que hay en la localidad almeriense de Níjar.
0: 7.20 minutos de la mañana. Enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, este lunes hablamos de fertilidad de hombres y mujeres. ¿Sabían que hay parejas que buscan tratamientos con 50 años ya cumplidos? Hay soluciones para estos casos, ¿Qué es la donación de ovocitos y la preservación de óvulos a edades tempranas. Todo lo que hay que saber sobre fertilidad con los mejores especialistas y tus preguntas en directo. Vamos a conocer lo que cuenta la prensa en este lunes. Querido Paco Rellero, buenos días.
2: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saludarte. Hoy se cumplen tres años el día que la OMS declaró la pandemia. No hay rastro en la prensa ya de informaciones sobre la pandemia, no tan abundantes. Hoy, por ejemplo, el Confidencial abre su edición con este asunto. El nuevo dinero oculto de Juan Carlos I, su bufete en Londres, le factura un millón por una sola visita en la minuta de sus uh, abogados de Carter Rook. Hay un total de 879.522 libras esterlinas Ese millón por representarle En una audiencia de apelación en noviembre El Mundo abre su edición Hablando del de indulto de la ministra de Hacienda Montero a Emiratos como paraíso fiscal Indulto entre comillas, hay que decir facilitar la residencia del emérito Respecto a los compromisos de España Contra la invasión rusa en Ucrania El confidencial Abre su nota diciendo que Sánchez impone los acuerdos en defensa con Estados Unidos y la OTAN sin pasar por el Congreso. Evita así el presidente tensionar a Unidas Podemos y pactar con Feijó. La razón aborda la crisis de gobierno que tiene que llevar a cabo el presidente Sánchez porque tanto las ministras Reyes Maroto como Carolina Darias se presentan a las municipales en Madrid y Las Palmas eh, respectivamente los perfiles mejor posicionados para sustituirlas son Shiana Méndez para Industria y Raquel Yotti para Sanidad en el Independiente, declaraciones de Borja Semper del PP dice que su partido eh, tiene la duda legítima de si Sánchez respetará su victoria la victoria en este caso hipotética de los populares en unas generales en ese mismo diario RC da por amortizada la alianza con el PSOE Hoy se centra en conservar la generalidad y el mundo. Abre su edición con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, de Ciudadanos, que dice, Ciudadanos, tiene que arriesgar, a veces hay que sacrificar las siglas. Se ha reunido Villacís con el coordinador general del PP, Elías Pendodo, y anota que contra Sánchez hay que ganar el centro. En algunos sitios unir fuerzas es casi obligatorio y una responsabilidad moral, una cuestión de higiene democrática, dice Villacis, en el mundo.
0: Y el país abre su edición de hoy destacando que la mayoría del constitucional rechaza limitar la ley del aborto.
2: El proyecto de sentencia sobre la ley de plazos elaborado por el magistrado conservador Enrique Arnaldo comenzará a deliberarse el próximo 7 de febrero y responde a un recurso presentado por el PP en 2010. En 2010, ABC eh, también lleva este asunto a su portada. Cuatro magistrados del TC, es el enfoque de ABC, contaminados para fallar sobre el recurso de la ley del aborto. Su participación en los informes de la norma de Zapatero les obligaría a abstenerse, pero lo evitarán porque no habría quórum. La vieja guardia del PP... ...pide su recusación... ...a veces destaca en su portada también... ...que los tanques aliados que van a llevar la guerra... ...contra Rusia a una nueva dimensión... ...son un factor determinante de ese cambio en la escala de la lucha de Occidente contra la invasión rusa de Ucrania. La Vanguardia nos cuenta que las nuevas sanciones contra Rusia amenazan con encarecer el diésel. La Unión Europea va a dejar de comprar gasóleo ruso a partir del 5 de febrero y deberá buscar otros proveedores en Asia y en Oriente Medio. Los acuerdos entre Podemos e Izquierda Unida también ocupan espacio en la prensa de hoy. Acuerdos para las municipales que sí acercan el pacto de sumar, ambas formaciones retoman discretos contactos con vistas a las eh, generales nos cuenta la vanguardia y ABC destaca que Unidas Podemos recupera su discurso más radical para evitar eh, verse diluido uh, en sumar ¿no? es una eh, nota que da ABC eh, Por cierto que también la prensa Lo acabas de comentar, Jesús destaca Está muy eh, distribuido En todas las eh, cabeceras La denuncia de agresión sexual De los eh, premios Feroz y el mundo En su portada eh, cuenta que la fiscalía Investiga por amenazas a Leopoldo El violador de Zamora uh -huh. La policía eh, pone vigilancia a su ex mujer Tras ser encarcelado eh, eh, Gracias a los beneficios del sí es sí, tras ser excarcelado, sí, quiero decir, sí, sí, detenido tenemos, el tenemos productor de, de... Exactamente, <risa> no, excarcelado, porque además Jesús, eh, eh, estoy con un trancazo, eh, estoy como la mayoría ya eh, entrando en esta mayoría silenciosa de los eh, agarrados al, al catarro.
0: Oye, algunos asuntos de la prensa andaluza que pueda destacarnos.
2: Pues te cuento, por ejemplo, que el diario de Sevilla, el gobierno concentra en la capital andaluza la sede burocrática del Toreo, eh, la seguridad social, los trámites de la seguridad social se van a realizar en Sevilla. ABC de Sevilla no en su portada que gobierno y ayuntamiento retrasan el inicio de la línea 3 del metro. En Córdoba, las cámaras de tráfico detectan más de 61.000 sanciones. Y en Yolí, en distintas cabeceras del grupo yoli los andaluces, que somos con los gallegos los más a, arraigados a nuestra tierra. Estamos muy... ...a gusto aquí y no queremos irnos a ninguna otra parte. Pero ¿quién va a querer irse? Claro. <ríe> Con días
0: como los que aquí tenemos. Bueno, no es chovinismo, es la realidad. Paco, ahora espera un momentito, aguarda que ya está por aquí Nuria aquí. Gaciño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: A ver, Nuria, vamos a la actualidad deportiva. Excelente fin de semana para los equipos andaluces de Primera y Segunda División. Todos, todos, todos han ganado, menos el Málaga que empató.
5: Empate ayer a cero en el Molinón frente al Sporting de Gijón, en el que fue el debut de Pellicer al frente del banquillo malaguista. Un empate insuficiente para el Málaga que sigue en puestos de descenso y que hoy estará pendiente de lo que haga la Ponferradina en la Romareda. Si la Ponferradina gana Zaragoza, el Málaga se distanciaría a seis puntos de la salvación. El resto de los equipos andaluces de primera y segunda ganaron. El viernes lo hacía el Almería ante el Español por 3-1, a 1, con lo que el conjunto almeriense se sitúa un décimo. Décimo tercero es el Sevilla que no tuvo problemas el sábado con el Elche al que metió tres goles. Victoria por 2 a 0 del Cádiz ante el Mallorca. Pese al triunfo los cadistas siguen en descenso pero solo a un punto de la permanencia. Tampoco falló el sábado el Betis que se impuso por la mínima al Getafe y aguantan en el sexto lugar de la clasificación pendiente de lo que esta noche haga el Villarreal con el Rayo. Si el equipo levantino se lleva los tres puntos se pondría de nuevo con tres más que los verdiblancos. En segunda el Granada vuelve a meterse en la liguilla de ascenso gracias a la victoria del sábado 2 a 0 ante la Andorra. El Granada que una vez que ha a Paul Lozano quiere ahora hacerse con los servicios de un medio centro, un central y un delantero. Y el Sevilla, por su parte, hará oficial en las próximas horas el fichaje de Pape eh, Gueye, que ya está en la ciudad hispalense, para pasar hoy el reconocimiento médico. <coughs> se trata de un medio eh, centro defensivo que llega procedente del Olympique de Marsella. Y hay avances para la cesión de Brian Gill. Hay que darse mucha prisa porque mañana se cierra el mercado de invierno.
0: Pendientes hoy del sorteo de la Copa del Rey. A
5: la una de la tarde se celebra en Las Rozas el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que van a disputar ya a doble Barcelona, Real Madrid, Atleti de Bilbao y Osasuna Además, los hispanos se han tenido que conformar con el bronce en el Mundial de Balonmano Tras ganar a Suecia Las Cocos alzaron su segunda Copa Ibérica de Rugby Y el Abierto de Australia fue finalmente para Djokovic Frío,
11: solo de que tú
0: A ver, ¿por dónde va el cierre
2: wow. de Paco Riero? Animado viene Desde luego Animado viene no, no, muy animado, francamente no le estoy tomando el relevo a mi querida Nuria, porque realmente ahí hay una, hay una epidemia de frío y, y claro. Eh, bueno, habla el confidencial hoy de a, Atrapados por la Mesa Camilla, dice el confidencial de que en Andalucía, en el sur, pasamos más frío eh, en casa que en la calle. Aquí hay tema para el debate, porque dice este digital, lo firma Carlos Rocha desde Sevilla, que nuestros inviernos suaves hacen que las viviendas estén mejor preparadas para el verano y cuenta la historia de una ciudadana de Los Urales que hace más frío en Los Urales que en Siberia, Olga, que vino a Sevilla hace unos años eh, que está en casa de su suegra donde vive ahora y dice que hace más frío en casa de su suegra que en Los Urales bueno, vamos a ver porque eh, realmente mmm, no sabemos, dice, en, en la capital de Los Urales, en Ekaterimburgo, hace hasta 30, 35 grados bajo cero y eh, en Sevilla hace aproximadamente una media en diciembre de 12 grados. Digo que el, el, la historia tiene para, para el debate. ¿Eh, Jesús?
0: Mm -hmm. Pues ya ven llegamos a las 7 y media, seguiremos debatiendo.
2: Hasta sí. luego, Paco. Hasta Adiós. Luego. Adiós, Nuria. Hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ahora vamos a repasar en titular en las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giralde. Buenos días, Ana, y vamos a ello. Hoy pasa a disposición judicial el acuerdo el acusado del ataque a dos iglesias de Algeciras que le costó la vida al sacristán Diego Valencia.
6: El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea lo relaciona en principio con el salafismo yihadista y le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. Ha decretado el secreto de las actuaciones durante un mes.
0: Este lunes se cumplen 25 años del doble asesinato cometido por ETA que acabó con la vida de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa Ascensión García.
6: El concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y su mujer fueron asesinados a tiros. La Fundación Jiménez Becerril ha organizado una serie de actos. Esta tarde habrá una misa en la catedral como cada aniversario.
0: Continúa cortada la carretera de Sierra Nevada tras el desprendimiento de rocas de una ladera.
6: Es posible que se tarde en reabrir al tráfico porque deben afianzar la zona para evitar nuevos desprendimientos. Las rocas cayeron sobre cinco vehículos estacionados. Han herido de carácter leve a cinco personas de una misma familia.
0: Hoy seguiremos con frío en Andalucía con temperaturas mínimas de hasta 6 grados bajo
6: Córdoba, Granada y Sevilla serán las provincias más afectadas. El litoral de Cádiz, Málaga y Granada estará en aviso amarillo por fuerte oleaje.
0: La luz sube hoy 69 euros y cuesta de media 136 el megavatio, el doble de lo que ha costado el domingo.
6: Eso en el mismo día en el que vamos a conocer el dato adelantado del IPC de enero, mes en el que ya se aplica la rebaja del IVA de los alimentos. Se espera una moderación de los precios al igual que ocurre en la eurozona.
0: En libertad con cargos, el productor Javier Pérez Santana, detenido por la presunta agresión sexual a la actriz Yedet en la fiesta de los premios Feroz.
6: Irene Montero asegura que Podemos protegerá la ley del solo sí es sí y califica de indecente la ofensiva de la derecha política, judicial y mediática. Hoy
0: se cumplen 55 años del de rey Felipe VI.
6: Ayuntamientos, edificios y monumentos emblemáticos de numerosas ciudades de España se iluminan de rojo hasta la medianoche para felicitar al monarca. ...y en cuanto al tiempo... ...pues esperan intervalos de cielos nubosos... ...en la vertiente mediterránea... ...sin descartar chubascos ocasionales... ...que pueden ir acompañados de alguna tormenta... ...será más probable en los litorales de Almería y Málaga... ...y en el estrecho... ...la cota de nieve... ...en torno a 800 metros... ...y subiendo temperaturas con pocos cambios... ...aunque... ...pero ya también van subiendo en ascenso... ...y los vientos de componente este fuerte en el estrecho...
0: ...son las 7.32 minutos de la mañana... ...enseguida estamos con las claves económicas del día...
6: ...oye, ¿qué pipas estás comiendo? ...qué buena pinta...
7: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
3: Pipas hay muchas en el mercado.
7: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes. Que
3: sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
7: En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Conducelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Audi.es.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
7: Paco, buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, aquí con el fresquito. Pero
0: no. Oye, vamos a comenzar la semana y prácticamente el mes de febrero y lo vamos a hacer con una avalancha de noticias económicas realmente importantes que vamos a enumerar. Creo que la más destacable
7: tiene que ver con los tipos de interés. Así ah, es Jesús, comenzamos una semana Exactamente, una semana llena de noticias económicas Muy relevantes en el plano interno y en el internacional Si todas las semanas fueran como esta Las claves serían aún más interminables Pero mira, empezando por eso que señalas Como lo más destacable, como bien dice que son La primera semana del año en la que los tipos de interés Serán los protagonistas Y es que el miércoles la Reserva Federal Va a anunciar la subida de los suyos Y el jueves le tocará al Banco Central Europeo Hoy, a esta hora de la mañana Los mercados de un alza del 0,25% en Estados Unidos... ...hasta situarlo en la banda del 4,5 a 4,75... ...y una de medio punto en Europa... ...hasta dejar el tipo de referencia en el 3%. Sí. Pero como siempre decimos... ...son los números que se barajan hoy a esta hora... ...sobre la base de las declaraciones... ...de los responsables de los bancos centrales... ...y la evolución de los indicadores económicos... ...el principal siempre, siempre, siempre la inflación... ...igual las decisiones finales son distintas finalmente... ...pero mientras tanto... Ahí están estas dos cifras en las apuestas de referencia. Y antes de que me preguntes por el Euribor, te sí, diré sí. que la media de enero está en el 3,3%, tres décimas por encima de diciembre, que será presumible en ese 3,3% en la media del es cacao.
0: Eso, como tú sabes, afecta a muchas economías domésticas. Exacto. Tienen que hacer sus cálculos. Bueno, ya que estamos hablando de inflación, hoy conoceremos el dato
7: adelantado de la inflación en España correspondiente a enero. Así es, porque comenzamos, como decíamos, la semana con fuerza. Hoy el INE va a publicar a las 9, como siempre, el dato de inflación. Y vamos a ver cómo han ido los impactos de la medida de anticrisis al final de una y al principio de otra. Desde luego es un dato muy relevante y más a la vista de cómo han ido evolucionando los últimos indicadores macroeconómicos, el crecimiento el viernes y el empleo el jueves. Ambos con buenos resultados a nivel de todo el año pasado, pero con malos resultados en el cuarto trimestre para el conjunto de la economía española. En el caso del crecimiento, abajo avance interanual y clara desaceleración. Y en el caso del empleo, el mismo avance interanual, pero eh, estancamiento en su evolución a finales de año.
0: Pues vamos a seguir con el empleo, entre otras cosas, porque luego a partir de las nueve eh, vamos a hablar con Rocío Blanco, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Pero ahora era porque también tenemos esta semana datos de afiliación a la Seguridad Social y nuevos contactos entre los agentes
7: sociales. En efecto, será el jueves cuando conozcamos los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero. Y serán importantes para ir midiendo la evolución de la economía en este primer trimestre, que, como recordará se señalaba como el de menor actividad junto con el anterior. Y respecto a los nuevos contactos entre las agentes sociales, pues mañana martes tenemos esa reunión convocada por trabajo para... En la discusión o la resolución del importe final de la subida del salario mínimo, con lo que tendremos una semana también destacable en este capítulo del empleo. ¿Y algo más para esta semana? Pues mira, quedémonos con los indicadores de evolución turística, que vamos a conocerlos el jueves y el viernes, y los macros de la Eurozona, crecimiento de empleo. Y los que iremos desgranando a diario, por supuesto. Muchas gracias Paco, hasta mañana, que tengas un buen día. Muy bien
9: Música para ti
1: Toda Andalucía y toda tu radio Van contigo
9: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Llegan a Gibraltar nuevas embarcaciones para unirse a las labores de retirada de la carga del OS-35. ¿Se acuerdan? Cuéntanos, Ángeles Carreras.
3: Pues sí, estas nuevas embarcaciones participan ya en las labores de retirada de la carga de barras de acero y es que después de algunas semanas de retraso ya se encuentran junto al OS-35 barcos como el CUL-31 que estuvo amarrado varios días en el puerto Embrés, en la costa francesa, por inclemencias meteorológicas. Precisamente el temporal que está soplando hoy aquí en la zona obligado a retirar la barrera de contaminación que rodea el buque, una medida que se toma para evitar que pueda romperse y quedar a la deriva
0: premiar la calidad de los alimentos y el trabajo que hay en torno a ellos es el objetivo de los premios alimentos de España que se encuentran en pleno proceso de recogida de muestras. Estos días en Jaén se recogen de aceite que quieren optar al premio, lógicamente. Alfonso Miranda.
10: A las empresas aceiteras que se presentan a este concurso se le cogen ocho muestras de un bidón de aceite de 10.000 kilos que queda totalmente presentado hasta que no se sepa el resultado del jurado. Si es elegido ese aceite se lo queda totalmente el gobierno español para ser regalo oficial de España para todos los países del mundo y excepciones oficiales porque se considera que es el mejor aceite de toda España. Ana Belén Sánchez es la responsable de Almazara Nobleza del Sur.
5: Un orgullo muy grande el poder participar en
4: este concurso que es el más prestigioso a nivel nacional, sobre todo en este año que ha sido un año tan complicado, tan difícil, de muchísimo trabajo, de muchísimo
5: esfuerzo.
10: Este año 11 almazares y cooperativas de Jaén se presentan al premio Alimentos de España.
0: Almería recupera la conexión por tren a Madrid por la tarde a partir del 29 de febrero. Cuéntanos, María Jesús Recio.
3: Será a partir del 20 de febrero cuando vuelva ese tren por la tarde, una segunda frecuencia que los usuarios de este transporte habíamos perdido durante la pandemia, tres años. En este tiempo había que contar solo con un servicio, el de las 7 y media de la mañana. Para volver había que coger el AVE a Granada y luego otro tren a Almería, volver por la mañana obligatoriamente o hacer incluso noche en Madrid si se viajaba desde algunos puntos del norte de España.
0: Bueno, ¿y cuánto va a tardar ese tren?
3: Pues en las 7, 8, 9 horas habituales, <risa> dependiendo de los rasgos. Yo lo he cogido varias habituales. veces. sí, sí. Se salía ¿sí? como a las 3 y se llegaba a las 10, 10 y media de la noche. Siete, Supongo que el horario ocho, se mantendrá. 9
0: horas uh, habituales, que dice María Jesús Recio. Sí. Eh, bien. Sufridores
3: del tren, somos seguiremos, en Almería. estamos claro.
0: esperando. Estamos <risa> con vosotros, ya lo sabes. El Ayuntamiento de Málaga proporciona la candidatura a la expo del 27 en un acto dirigido al Cuerpo Consular. María Ibáñez.
6: Este evento forma parte del calendario de acción. Diseñadas para la captación de apoyo de cara a la asamblea que la Oficina de Exposiciones de París va a celebrar en junio y en la que se elegirá a la ciudad que acogerá la Expo Internacional de 2027 entre las cinco candidatas que hay de todo el mundo. Representantes de medio centenar de países con consulado en nuestra ciudad han sido invitados a este acto que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento y al que también se prevé que asistan entidades y asociaciones del tejido económico y productivo, así como colectivos profesionales.
0: Este domingo. Ha comenzado el carnaval de Córdoba en la calle con la elección del sultán, la sultana y la tradicional salmoreja en la corredera Ana López.
5: Pues es el pistoletazo de salida a un programa de actividades que se prolongan hasta final de marzo. Va a tener su colofón en el concurso de
3: agrupaciones carnavalescas este año con récord, nada menos que 50 de
5: Sevilla, de Granada, de Jaén, de Málaga y de Córdoba. Eh, serán de entre el 31 de enero y el 11 de febrero que le retransmitiremos la final aquí en Canal Sur. En esta edición además volvemos a recuperar la cabalgata el 26 de febrero.
0: Carnaval en Córdoba, carnaval en Huelva, carnaval en Cádiz, carnaval en Málaga. Vamos ahora con el resumen del concurso de carnaval de este domingo en el Falla. Fernando Pérez, buenos días. A la una y cuarto de la madrugada finalizó la novena función de clasificatorias del concurso de Coplas del Gran Teatro Falla. Aquí estuvimos contándolo para Radio Andalucía Información. Hoy estaremos también para Canal Sub Radio en Cádiz con la presencia del coro casa Remedios de Bustelo y de Monje. Estuvo también eh, la comparsa Los Reboleaos, la Chirigota una insolación del X eh, punto suspensivo, la Chirigota Los Cuñados de Camas, también eh, una comparsa Los Indispensables, que vinieron nada más y nada menos que de Granada. Y nos vamos a quedar con el Cuarteto del Gago, la Escuela
12: Taller de Gladiadores El Pópulo. Que cantaban así los cuplés Fueron de las agrupaciones más eh, aplaudidas en la noche eh, de ayer Ya saben que hoy volveremos a las 8 y 25 Para contarles la décima jornada de clasificatorias En Radio Andaluz Información y en Canal Radio.
11: La reina Isabel segunda, La pata estiró por fin La que ha reinado más años Ella y Antonio Martín Su hijo Carlos III Dijo que no estaba listo, que la muerte de Isabel le había cogido de improviso, un fuerte a muerte. Como al rey león a Carlos le pusieron la corona y al salir de su palacio, luciendo su nueva ropa, lo alzaron por la oreja como si fuera la Copa Europa. Y tú vienes al concurso sin ensayar, sin respeta, sin decina y encima echando cojones, a los leones, a los leones. ¡Ale! Estaba. En... Estaba uno de Cádiz En Londres cuando murió Vio una cola gigante Y se puso del tirón Compró tres o cuatro pintas Y la gente allí flipaba Cuando sin venir a qué Sacó una silla de playa Un fuerte a muerte Después de 14 horas Entre la pinta y los bares Cuando le tocó su turno delante de la reina madre le pidió cuatro butacas para la sesión de martidea
0: Llegamos así a las 7:44 minutos 45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
4: Hola, buenos días. 25 años se cumplen hoy del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa. Son numerosos los actos organizados para recordar a este matrimonio acribillado por ETA. Esto en un día en el que hay huelga de controladores en el aeropuerto de Sevilla y el tren de media distancia a Málaga se corta y se hará en autobús el trayecto desde Aral hasta Antequera durante cuatro meses. Enseguida los detalles antes el tráfico. Un accidente en Carmona está causando retenciones en sentido Madrid de kilómetros. Hay también otros cinco kilómetros en la autovía de Huelva sentido Sevilla y dos en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo y el cielo despejado, a las 8 de la mañana termina el aviso amarillo por heladas que ha estado toda la noche en la Sierra Norte. También hay heladas en la Campiña Oriental. El viento del este flojo. Las máximas suben ligeramente. Está previsto alcanzar 16 grados en Sevilla y Lebrija, 15 en Écija y 14 en Morón. A esta hora tenemos 0 grados en Estepa, 0 grados en El Pedroso, 3 en Araal y 3 en Sevilla.
7: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Llega
7: al Centro Comercial Los Alcores, La Casa del Dragón, El Legado Targaryen. Una experiencia inmersiva única de la mano de Vodafone y HPO Max.
9: Ven, visita los espacios
7: icónicos de la serie y participa en nuestro juego donde podrás ganar numerosos premios y un terminal
0: Xiaomi. Solo del 27 de enero al 5 de febrero. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
4: Hoy se cumplen 25 años del doble asesinato cometido por ETA en el centro de Sevilla y que acabó con la vida de Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en el ayuntamiento y de su esposa, Ascensión García. Ocurrió el 30 de enero de 1998 cuando regresaban a su casa tras una velada con amigos que acostumbraban a hacerlo jueves. Fueron sorprendidos por dos terroristas quienes sin darles tiempo a reacción alguna los atacaron por la espalda disparando a cada uno de ellos en la nuca. Ocurrió en esa fría noche de enero en la calle donde Don Remondo, donde está a esta hora de la mañana, 25 años después, Fran López de Paz. Buenos días.
9: Buenos días, Pilar, y ocurrió justamente aquí, en la esquina de Don Remondo, con la calle Cardenal San y Forest, ...que era donde vivía el matrimonio. Ahora mismo la estampa que tenemos por delante es la de 25 velas rojas, dos rosas y un puñado de claveles... ...que gente joven del Partido Popular, de nuevas generaciones... ...dejó aquí después de la vigilia que celebraron anoche... ...que es el primero de los actos... ...que se van a desarrollar en el día de hoy... ...en estos momentos la ciudad se está despertando... ...hace frío, aunque no tanto como aquella noche... ...el matrimonio estaba eh, tomándose unas copas... ...como hacía todos los jueves... ...con gente del Partido Popular... ...en la calle Argote de Molina, en la cuesta del Bacalao... ...en un bar conocido como Antigüedades... ...cuando se despidieron después de las 12 de la noche... ...Alberto y Ascensión con otra pareja vinieron para acá... ...aquí, entraron en la calle y fueron sorprendidos por los dos pistoleros... ...que dispararon en sus nucas respectivamente... ...Azurmendi fue el que disparó a Alberto y Barrios el que le disparó a Ascensión... ...uno de los primeros responsables de la seguridad que apareció aquí en la calle Don Remondo... ...fue Luis Miguel Martín Rubio, que por entonces fue delegado de seguridad del Ayuntamiento... ...y está aquí también con nosotros, Luis Miguel, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días y sí, efectivamente... 25 años ya que han pasado de aquella triste madrugada y yo creo que es una obligación de todos los que tuvimos la ocasión de conocer y querer a este matrimonio el contribuir a que nunca se olvide, por lo cual agradecer a Canal Sur que en, en esta ocasión pues también esté al eh, día a día de la información que fluye en la ciudad y, y hoy es una noticia pues desgraciadamente sigue siendo importante.
9: ¿Cómo se enteró usted? <coughs>
12: pues yo me enteré de una llamada telefónica del inspector jefe de la policía local que era mi responsabilidad como delegado o teniente alcalde de, del ramo pues alrededor de la una de la mañana empezaba el día 30 de enero de de aquel año y bueno mmm, no es que fuera normal pero no extrañaba que en la casa de un delegado de seguridad el teléfono sonara y a esa hora pues sonó y, y fue terrible porque fue un masazo eh, sin anestesia es decir oye han asesinado a Alberto y también a su mujer. Entonces a partir de ahí. pues ya empieza todo lo que transcurrió en, transcurrió en aquella noche y en los días posteriores. en el que la ciudad pues se levantó consternada y todo el país.
9: Los cadáveres estaban aquí donde nos encontramos en estos momentos,
12: ¿no? Sí, aquí fue el punto donde ellos bajaban ya por la calle de Don Rimondo. Y en la intersección, como tú muy has dicho, de donde ellos vivían. Precisamente en esa casa que ahora vemos y en esa, a través de esas ventanas. Pues detrás, pues. Bueno, estaba la. ...los niños que dormían en, en el sueño de la paz... ...y además en, en un día que, que, que casualmente era... ...el Día Mundial de la Paz... ...es decir, ellos, el que hubiera estas flores aquí... ...y se representara a la fundación por tres rosas... ...porque su madre, ascensión, le dijo a Alberto... ...oye, mañana los niños tienen que ir al colegio con tres flores... ...y compraron esas tres rosas que, bueno... ...las cosas del destino quedaron aquí manchadas... ...y que hoy representan, bueno, la, el, el, el recuerdo... ...de una fundación que hace que se mantenga viva esa memoria.
9: Las tres rosas que se quedaron en el suelo... ...junto a los charcos de sangre... ...este es el lugar de la memoria hoy, Pilar... ...se van a desarrollar actos a lo largo de todo el día... ...a mediodía una exposición de imágenes de aquel tiempo... ...se va a abrir en la puerta de Jerez por la tarde... ...el presidente de la Junta va a asistir a la misa funeral... ...que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Sevilla... ...y después habrá distintas ofrendas florales... ...aquí en esta esquina de la calle Don Remondo... ...donde hace 25 años ocurrió una de las noticias... ...que ha marcado la historia contemporánea de Sevilla... ...una placa, lo recuerda para siempre... ...seguiremos aquí frente a estas 25 velas que reflejan los 25 años de aquel doble asesinato. Pilar.
4: Gracias, Fran. Canal Sur, ahí en el lugar de este doble asesinato cometido por ETA que reivindicó el crimen de la pareja y los terroristas José Luis Martín Barrios y Miguel Azurmendi fueron condenados como autores materiales del crimen, están todavía en prisión, siguen en prisión. Son las 7 de la mañana y
9: 52. Vuelve a Tomares España a debate y lo hace con más fuerza que nunca. El jueves 2 de febrero, José María Aznar abre el undécimo foro de España a debate.
0: Un ciclo único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 8 de la tarde en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar a aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
4: Las noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio.
4: Más asuntos, Adif, va a cortar el tráfico de trenes desde hoy y hasta el 28 de mayo en la línea de media distancia convencional entre Sevilla y Málaga por obras de mejora de la vía, va a afectar a las estaciones de Araal, Marchena, Osuna y Pedrera hasta Antequera, Santa Ana. Ese eh, trayecto se hará por autobús durante cuatro meses. Además, hay huelga de controladores en el aeropuerto de Sevilla y de Jerez. Son los controladores de torres privatizadas que denuncian unas pésimas condiciones salariales. En San Pablo son 13. Los controladores están negociando el convenio colectivo y asegura uno del port el portavoz del sindicato, USCA, que también es controlador, Goyo Claras, que hoy por hoy son los controladores que menos cobran de todos los que trabajan en España.
9: Eh, ahora mismo somos los controladores eh, peor pagados de toda la zona de, digamos, de Europa occidental y además los únicos que nos tenemos que pagar eh, la formación. La formación son cursos que andan desde los 25 a
12: 35, 40 mil euros.
4: Los vecinos de Pinomontano se van a reunir esta semana para acordar movilizaciones. Reclaman una solución urgente ante la alta siniestralidad de la ronda urbana norte. Tres personas han muerto en un mes en el semáforo más cercano al Instituto Pino Montano. Según la portavoz de la plataforma, Pinomontano grita basta ya. Eva Collado se registran accidentes prácticamente cada semana. Recuerda que el ayuntamiento aprobó en 2017 soterrar ese tramo.
1: ¿Qué pasa? Que si los coches vienen a una velocidad
3: ya de por sí elevada, entonces si tú eh, vas rápido ya de por sí, te encuentras el semáforo casi encima del paso de peatones y no tienes lugar en ese momento a lo mejor de, de frenar o de ir reduciendo la marcha es que te comes al peatón
4: en sucesos, un hombre ha sido detenido en Sevilla tras agredir a dos agentes de la Policía Nacional. A uno de ellos, a uno de los agentes, intentó incluso estrangularlo y todo porque acudieron a él porque tenía un vehículo parado en la carretera junto a Kansas City. En materia cultural, les contamos que hoy proyecciones en Cinesú Nervión plaza de las películas denominadas a los Goya Mejor Dirección Nobel y Mejor Película en esta 37 edición. Como sabe, el 11 de febrero será la entrega de gala de los premios Goya en Fibes. A esta hora tenemos 0 grados en Guadalcanal, 3 en Utrera, 2 en Carmona, 3 grados en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, canal sur radio.
8: 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos Qué días Qué
8: buena jornada que ha podido ser plena si mm. el Málaga hubiera rematado con victoria
5: Es el único andaluz que jugó ayer y el único que no ha ganado Terminó empatando a cero en el estadio del Molinón frente al Sporting de Gijón En el que fue el debut de Sergio Pellicer al frente del banquillo malaguista Tras la marcha de Pepe Mel Sin duda este punto es insuficiente para un Málaga al que ya solo le vale ganar Pero en cualquier caso, como dice Pellicer Hay que hacer bueno este punto ganando en La Rosaleda el próximo viernes ante el Oviedo
12: y este punto pues nuevamente lo tenemos que hacer bueno y ser fuertes en casa. A nuestra afición, a nosotros, no nos vale. Tenemos ese sentimiento pues que, que nos ha faltado un poco para, para poder conseguir la victoria. También es cierto que... Fortuna ha tenido sus momentos, es pues así yo creo que al final el resultado es justo visto lo que lo ha acontecido. pero vamos a buscar sobre todo en la situación en la que nosotros eh, estamos, cosas positivas y reforzar.
5: Reforzar el trabajo y además de hacer bien las cosas no estaría mal que la suerte sonriera un poco, es decir, que los rivales no se fueran demasiado lejos. Es el caso de la Ponferradina que juega esta noche en la Romareda. Si gana el Zaragoza el Málaga se pondría ya a seis puntos de la salvación. Vamos a ver qué sucede y si la semana es algo más tranquila ...aunque se está también a la espera de escuchar al director deportivo, a Manolo Gaspar... ...que nos emplazó a esta semana cuando se le preguntó la pasada por su posible dimisión. El resto de los equipos andaluces de primera y segunda ganaron... ...el viernes lo hacía la Almería ante el Español por 3 a 1... ...con lo que el conjunto almeriense se sitúa un décimo. Es cierto que solo está a tres puntos de la zona peligrosa... ...pero para Rubi supone mucho este triunfo.
8: No quiero relajación y cuando toque pensar en el rayo pensaremos... ...pero muy contento porque como hablábamos tú y yo antes... ...un partido importante, importante para dar continuidad a los resultados anteriores y para volver a ganar en casa. Primera victoria eh, en este nuevo año, muy importante para nosotros.
5: A dos puntos del descenso, vemos décimo tercero al Sevilla, que no tuvo problemas con el Elche, al que metió tres goles. Una victoria que da también mucha tranquilidad a los de San muy no, bueno.
6: bueno, porque nos sirve para salir de una incomodidad, eh, así que también sirve para apuntalar un poco la, la frecuencia de trabajo, así que seguir, seguir en esta línea para lograr hacer una segunda una segunda vuelta mucho mejor que la primera.
5: Victoria por 2 a 0 del Cádiz ante el Mallorca, pese al triunfo, los Cadistas siguen en descenso, pero solo a un puntito de la permanencia. Ya iba siendo hora que los de Sergio González vencieran de una manera contundente y más que merecida.
9: Yo creo que todos nos merecíamos también un golpe de confianza, un golpe de alegría, un golpe de disfrutar y que un partido hoy para dar para ese golpe encima de la mesa. Hemos estado en estas 18, 19 jornadas muchas veces con esa posibilidad y no la hemos aprovechado, ¿no? Yo creo que hoy hoy la hemos aprovechado y de una manera contundente, ¿no? Seguir confiando, seguir creyendo, seguir, como digo yo limpiando el camión este de basura que pueda haber, basura bien entendido, para volver a tenerlo limpio y volver a poder rodar, 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 rodar rodar y, y estar convencidos de ello.
5: Tampoco falló el sábado el Betis, que se impuso por la mínima al Getafe gracias a un gol de Borja Iglesias.
12: Bueno, es, es una de las cosas a las que creo que tenemos que, que aspirar, sabiendo la dificultad que tiene, sabiendo que hay que competir cada... Cada partido como si fuese el último y luego tenemos una competición muy bonita ahí que tenemos que esperar un poquito hasta que, que llegue nuestro turno, pero, pero con mucha ilusión puesta la Europa League también.
5: El objetivo sigue siendo los puestos Champions y de momento el Betis aguanta en el sexto lugar de la clasificación pendiente de lo que esta noche haga el Villarreal con el Rayo. Si el equipo levantino se lleva los tres puntos, se pondría de nuevo con tres más que los verde y blancos que tienen eso sí un partido menos. En segunda, el Granada vuelve a meterse en la liguilla de ascenso gracias a la victoria del sábado 2-0 ante la Andorra. Muy contento, pudimos ver el sábado al técnico Paco López, puesto que todo salió como se había trabajado.
2: Pero es que desde el inicio la idea era provocarles el error, ir a por ellos en ese sentido, hacerlo de una manera ordenada, colectiva, no solamente desde el esfuerzo, porque había que hacerlo, sino desde la inteligencia, desde el orden, y lo hemos cumplido a la perfección.
5: Excelente jornada, por tanto, para los equipos andaluces, cuando mañana se echa el cierre al mercado de invierno, el Granada, una vez que ha atado a Paul Lozano, quiere ahora hacerse con los servicios de un mediocentro un central y un delantero. El Sevilla también se está moviendo, ya ha llegado a la ciudad hispalense Pape Güelle, o Gueye, mediocentro defensivo que llega procedente del Olympique de Marsella, y que hoy va a pasar el reconocimiento médico para firmar con el conjunto de Nervión. También hay avances para la cesión de Brian Hill y Delani se va a marchar a la Bundesliga. En el... El Betis, el español, se ha interesado por Paul y Las Palmas quiere a Loren, pero no acepta la obligatoriedad de compra que pretende el Betis. Y a todo esto, Camarasa sigue contando con opciones de recalar en el Cádiz. Y pendientes hoy del sorteo de la Copa del Rey a la una de la tarde. Se celebra en las rozas ese sorteo de las semifinales de Copa con el Barcelona, Real Madrid, Atleti de Bilbao y Osasuna.